0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlmin ibadet olduğunu, alemin de abid olduğunu defalarca tevkid ettik. İbadet olmasını da sıradan bir nafile ibadetten çok daha yüksek, şehitlerle kıyas edilebilecek büyük ibadetlerden bir ibadetin ilim yoluyla icra edildiğini tekit ettik. Farklı nedenlerle de bu kadar yüksek düzeyde, ibadet ihtiva eden ilmin, şeytanın hedefi olacağını, alimin de şeytanın ok tahtasında duracağını, hedefleri arasında bulunacağını da teykit ettik. İlmin ve alimin bu kadar kıymetli olması ümmeti Muhammed içinde alime çok farklı bir yer takdir edilmesi peygamberlere varis kabul edilmesi bütün bunlar bu hayal ettiğimiz durum bazı ilim ve alimden kaynaklanan sorunları beraberinde getiriyorum. Demir parçası ile altın ve gümüş parçasının aynı riski taşımadığı gibi bir durumdur bu. Bu sorunlardan bir tanesi ilmin alim tarafından yalın bir meslek haline dönüştürülmesidir. Albuki ilim amel etmek içindir. Amel edilmediği zaman ilimle hiçbir şekilde bu sözünü ettiğimiz şehitlerle aynı kategoride anılacak sonuçlara ulaştırmaz. Esasen bu gözle baktığımızda İlim mesleği diye bir meslek de yoktur. Marangozluk gibi ilim mesleği diye bir meslekten söz edemeyiz. İlim, ibadet içindir. Alim de ilmiyle amel ettiği için âbit durumdadır. Eğer ilim talebeleri ve alimler ellerindeki ilim hazinesini amele dönüştürmüyorlarsa bu çok sinsi bir hastalığın belirtisidir. O hastalık nedir? Yahudilerin bildikleri halde Musa Aleyhisselam'ın şeriatı ile amel etmemeleri sonucudur. Yahudiler yani Yahudi hahamları çok biliyorlardı, az yapıyorlardı. Hristiyanlar ise bilmeden çok yaptılar. Bu ümmet ise bildi ve bildiğini yaptı bir ümmettir. Eğer bilir, bildiğini de yapar ümmetlikte, bilir de yapmaz sonuçlar çıkarsa, bu bir tür Yahudileşme, Yahudilerin hastalığından hastalık kapma olur. Hiç bilmeden cahilce bir yaşam söz konusu olursa, bu da, Hristiyanların hastalığından kapmak olur. Halbuki ümmeti Muhammed dengesi bilmek bildiğin kadar da amel etmek üzerine kuruludur. Biraz sonra örnekler zikredeceğiz. Bu örneklerden şu ortaya çıkacak. Biz ilmi stoklamak için ünvanlarını kullanmak için veya şöhret için asla elde etme sevdasında değiliz. Biz ilmi, amel etmek, bu amelimizle de Rabbimizin rızasını kazanmak için kullanırız. Bilhassa şeriat ilimlerini kastederek tabii ki bunu söylüyoruz. Esasen matematik ilmi de olsa, biyoloji ilmi de olsa, onun da bir amel boyutu vardır. Matematikle nihayetinde secde yapılmaz ama o bildiği ilmi başkasına öğretme şeklinde bir amel olur o da. Biyolojiyi başkasına öğretme şeklinde amel olur. Burada amel etmekle ne kastettiğimizi, e, teki dediğim tekrar, bir insanın, mesela namazın farzlarından birisinin abdest olduğunu bildiğini düşünelim. Abdestle ilgili hükmü biliyor. Namazın kabul olması için abdest <gülüyor> gerekir. Bunu bilene o bilginin alimi diyoruz. O çapta bir alem o namaz vakti geldiğinde abdest almadan namaza dursa bu zatın abdest almanın namazın farzlarından olduğunu bilmesinin ne kıymeti var bir kıymeti olmadığı gibi belki belki abdestin farz onu farz olduğunu bilmeden namaza dursaydı bu zat, Belki cehalet özrü ile Rabbinin huzurunda af ihtimali de vardı. Bilmiyordu diyelim. Öğrenme imkanı yoktu diyelim. Ama abdestin farz olduğunu bildiği halde, takmayıp, ilgilenmeyip, abdestsiz namaza durduğu zaman, bunun şeriatın açık emirlerinden, Kur'an'ın hükümlerinden biri olduğunu bildiği halde abdestsiz namaza durması, namaz kılması maazallah imanının gitme nedeni bile olur. Şimdi burada, bu örnekten yola çıkarak önce meseleyi bir yere oturtalım. Bir şeyin hükmünün bilinmesi, ayrıntısının bilinmesi bir anlam ifade etmemiş olduğu onun için. Aksine imanının gitmesine, belki de tehlikenin boyutu açısından baktığımızda, imanının gitmesine neden bile olmuş olabilir? Demek ki bizim şeriatımıza ait ilimlerin bilinmesi, vakti geldiğinde abdest almak veya o ilmin gereği neyse, onu yapmak içindir. Şimdi bu verdiğim örneği, en küçük çocuktan, en yaşlı insana kadar herkes anlar. He doğru, böyledir der. Madem uygulamayacaktın abdestin farz olduğunu niye bildin ki? denir. Bunu anlamakta bir sıkıntı yok. Ancak şimdi bir ayrıntıya geçmek istiyorum. <gülüyor> Kur'anımız inma yahşallâhe min ibâdil ulemâ buyuruyor. Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkarlar. Neden? Ayet böyle. Çünkü Allah'ı hakkıyla alimler bilirler. Cenneti, cehennemi, mahşeri, sıratı alim bilir hakkıyla. Cahil insan öleceğiz, dirileceğiz, cehennem var diye bilir. Alim Onlarca cehennem ayeti biliyordur. Onlarca cehennemi anlatan, cenneti anlatan hadisi şerif biliyordur. Ali alim, Allah hakkında, mahşer hakkında, dirilmek hakkında, cahilden çok daha fazla biliyordur. <gülüyor> Tekrar birinci örneğe dönelim. Abdestin, namazın farzlarından olduğunu bildiği halde, Abdestsiz namazı kılmasını bir insanın dinden çıkma nedeni gibi gördük. O olabilir yani o uca kadar taşınabilir dedik. Abdestsiz namaz kılmak insana kafir olmasını mucip değil. Yanlış olur, bilmeden olur. Abdestin o derece farz olduğunu bilmiyordur. Misal yani. Herkes ezanlı bir şehirde doğup büyümüyor. Ama alim bunu biliyorsa ve buna rağmen namaz kılıyorsa Kur'an'ın çok açık bir emri olan abdest eee faksulev ve ayetini reddettiği için dinden çıkar Allah. Bu hükmü anlamıştık. Şimdi ikinci örnekte dedik ki Allah'tan hakkıyla korkması gereken alimdir. İnne ma'akallâhi min ibâdil ulama ayet açık. Bir alim Allah'tan korkulması gereken bir noktada korkmuyorsa ya da yaptığı iş korkmadığını gösteriyorsa Allah'tan korkmak yalama olmuş bir kavramsa onun nazarında işte bu ilim şeriatımızın, Kur'an'ımızın göklere çıkardığı yücelttik, sizden ilim adamları yücelttik dediği ilim değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şeriflerin ve bir anlayış, idrak olarak bu ümmetin tarihi boyunca topluca alim dediği insanlar, ilim dediği şey, pratiği olan şeydir. Bu pratiklik tıpkı abdest ve namaz bağlamında devreye girdiği gibi Allah korkusu ve yaptığın iş bağlamında da devreye girecek. Girmiyorsa ortada ilim diye bir menkıbe vardır. İlim diye bir bağlantı vardır. Fakat bu Allah'ın şehitler gibi Salih peygamberler gibi, salihler gibi değerlendirmeyi vaat ettiği ilim adamlığı değildir. Çünkü bu ümmetin nazarında ilim adamlığı amel eden adamlık demektir. Mevcut durumumuzdaki alimlerin ilim adamlığı böyle değildir demek için bunu zikretmiyorum. Hedefi ve ana gayeyi gösteriyorum. Bununla kastediliyor. Diplomaların, ünvanların, koltukların reddini gerektirmiyor bu sözün ettiğimiz şey. Madem böyledir, kimse ünvan sahibi olmasın, kimse filanca kürsüde oturmasın dememiz gerekmiyor. Oturanlar Böyle olsunlar diyoruz. Mesela, alim, rızkın Allah'tan olduğuna iman eden biri olması gerekiyor. Ve bunu, cahilden binlerce kere, daha fazla Allah'ın, huverrezzâku zül kuvvetil metin olduğunu. Yani Allah, rızkı verendir, bir de güç kuvvet sahibidir Allah. Rızıkla, Allahu Teala'nın, güç kuvvet sahibi olması aynı ayette geçiyor. İnallahu hu'r-razzak. Allah Razzaktır. Yani rızıkları veriyor. Ondan başka veren yok aslında. Esma-i bu. Bir de o Allah rızkı üstlenen Allahımız zul'l kuvvetil metin. Güçlü, kuvvetli iradenin sahibi olan Allah'tır o. Rızıkla, rızık vermekle Kuvvet, tam bir kuvvet sahibi olmanın yan yana zikredilmesi ne demek? Rızkın depoları bende olduğu gibi verip vermeme kudretine de sahibim endişe etme demek. Bunu herkesten çok alimin anlaması lazım. Bir alim Allah'ın şeriatından bildiği meseleleri rızık endişesiyle gizlemeye kalktığında, rızık endişesiyle dinden taviz vermeye kalktığında, e sen o zaman, innallahu verrezzâku zül kuvvetil metini nere oturtacaksın? <gülüyor> Nasıl bir e, Allah'a iman ettin ki sen diye sorgulama olur. Bu sebeple, alim başka şey, bu ümmetin alimi başka şeydir. Çünkü Yahudilerin de alimi var. Hristiyanların da alimi var. Filanca matematikçi alim de olabilir. Bu ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı yüklenmiş olan alimi profilini çizdiğimiz bu kimsedir. Rızık dişesi gibi bir gerekçeyle, kamuoyu baskısı gibi bir nedenle, sürgün gibi bir korkuyla Allah'ın şeriatından taviz vermez, veremez. Ümmeti Muhammedten olmak, Ümmeti Muhammed'in potansiyel ilim adamı kimliğine sahip olmak, bunu gerektiriyor. Burada alimlerin bildiği şeyleri zikrettiğimizde ya da alimin bildikleriyle amel etmesini öne çıkardığımızda, mesele sadece abdest, namaz. İşte rızık endişesiyle sürgün edilmekten korkmak gibi beş on başlığa daraltılmamalı. Alim neyin alimi ise onun muktazasını, gereğini yapacak demektir. İlim adamı Kur'an'ın varisi ise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in varisi ise hicrette de hazır olacak. Ailesindeki fedakarlıklara hazır olacak. İnfaka Hazır olacak. Tevazuya hazır olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kimlik olarak sorduklarında Ayşe anamızdan ne demişti? Onun ahlakı, karakteri Kur'an'dır demişti. Çok edebi, gerçekten destan gibi bir ifade bu. Kur'an. Çünkü peygamberin ahlakının, karakterinin Kuran olması dışında bir şey olması mümkün değildi. Kuran bir insan tipi çiziyor. Bu insan tipi Peygamber'in üzerine yansımalı yani ajanımızdan Allah razı olsun bu kadar ifade edilebilir, bu kadar belagat yapılabilirdi yani. Yani kulu Kuran, ahlakı Kuran'dı. Kuran da ahlak. E, peygamber'e varis olan birisi için. Nasıl bir insandır filanca alim dendiğinde cömerttir, naziktir, efendidir denemez. Çok ibadet eder denemez. Onun mal sahibi diyelim ya da ona miras bırakan ve onun şahsiyetini temsil ettiğini söylediğimiz peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamız Kur'an'da ahlakı diye tarif ediyor. E onun varisinin ahlakı cömert diye bir kelimeyle anlatılamaz. Çok cömert biridir denemez. Evet, kana huluku'l Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Yürüyen Kur'an'dı ifadesini Ayşe anamız Peygamber Aleyhisselam için kullandı. Bunu bir âlem için kullanmayı biz uygun bulmayız. Yani çok kötü bir benzetme olur. Ama bu olmalı esasen. Öne çıkan karakteri Kur'an kimliği olarak bilinebilmeli ki bu şahsiyet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in varisi olmuş olsun. Şüphesiz Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an tatbiki yüz 100 üzerinden yüzdü. Yüzdü. Ee, bir alim kim olursa olsun Ebu Hanif olsun ne olursa olsun yüz olmaz hiçbir zaman. Masum değil çünkü. Cebrail yanında değil. Ama Eksi 25'te olmamalı herhalde. E 100 olmasın, 45 olsun. 55 olsun. Yani kemal noktasında masum bir peygamberden beklendiği gibi bekleyemeyiz. Kötü bir bekl- haksız bir beklenti olur bu. Ama ilmiyle amel etmesini istemiz istememiz kadar da büyük bir hakkımız yoktur bizim. Evet, %100 Peygamber gibi değil ama yüzde yüz peygamber özentili olması lazım bir alim. Beceremediği noktalar olabilir. Mesela gece teheccüdünü peygamber aleyhisselam gibi yüzde yüz tatbik edemeyebilir. Ama yüzde yetmiş tatbik etsin. Cömertliği, sabrı peygambere yüzde yüz benzemeyebilir. Ama yüzde kırk olsun bari. Allah korkusu %100 olmayabilir, %85 olsun. Yani her konuda eksilere düşmüş birisi sadece kütüphanesinde kitap bulunduğu için dosyalarında diplomalar, sertifikalar bulunduğu için alim olamaz. Çünkü bu ümmetin alimi ümmeti Muhammed'in alimi bilen, bildiğiyle amel eden insandır. Ameli bilgi üzerine dayalıdır. Bilgisi amel içindir. Yehudilerdeki mantık ise çok bilmek istersen yapmaktır. Hristiyanlardaki mantık ise bilmesen de bir şeyler yapmaktır. Bu ümmet ise denge ümmetidir. Vasat bir ümmettir. Ne ilim stokçusudur ne de cahil hareketlisidir. Bu ümmet ortayı bulmuştur. Bulduğu ortada amel edeceksin. Amelin ilme dayalı olacak. İlmin boşuna olmayacak. İnşallah bu mefhum anlaşılmıştır. Burada selefimizden örnekler zikretmek istiyorum. <gülüyor> bu örneklerimi nasıl bir anlayış üzerinden ilim ve ameli birleştirdiler onu ispat etmek için zikredeceğim. Ata İbn-i Sa'ib isimli zatın bir sözünü nakledeceğim. Uzunca bir söz. Ama temel olarak bu mantığı naklediyor. Bunu ata söylememiş olsa bile sahabe ve tabi'in gruplarına baktığımızda ellerindeki ilim anlayışının şu sözünü ettiğim anlayış olduğunu görüyor. Yani ilmi stoklayıp ben şu kadar şeyler öğrendim diye şöhret olmak için değil, ilmin turşusunu yapmak için değil, Rabbinin huzuruna götürecek amellere kaynak oluşturmak için ilim öğrenmişler. Bunun örneğini bu atanın sözü çok güzel özetliyor. Diyor ki, metin olarak nakledim اِنَّا اَخَذْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَنْ قَوْمٍ Biz bu Kur'an'ı bir gruptan öğrendik. Yani hocalarını tarif Hocalarımız bizim. اَخْبَرُونَا اَنَّهُمْ كَانُوا Onlar bizi anlatırlardı. اِذَا تَعَلَّمُوا عَشْرَ آيَاتٍ lâ mucâvizûhunna ilal âşril uhrâ hattâ ya'lemû mâ fihinnâ onlar bize derlerdi ki biz 10 ayet 10 ayet Fatiha'dan biraz daha uzun 10 ayet öğrendiğimiz zaman onu sindirmeden öbür gruba geçmezdik test ediyorlarmış kendilerini 10 ayet öğrendik bu ayet ne kadar hayatımızda var? Şu kadar. Heh, bunu özümsemişiz. Başka bir ayet grubuna geçiyorlar. Burada biz çocuklarımızı henüz abdestin farzlarını bilmeden bile hafız yapıyoruz. Elhamdülillah. Rahmet, geçtik tabiin neslini zirveye taşıdık demektir. Sevinelim mi? Sevinmeyelim mi? Ben kardeşiniz şuan e, 5 yaşına geldiğimde 3 sahifeden gidiyordum. 8 yaşına geldiğimde de Kur'an'ı baştan sona okuyacak durumdaydım. Ama abdestin farzları diye bir kavram bilmiyordum. Namazın farz olduğunu da bilmiyordum. Babam camide kıldığı için gidip mecburluyordum. Günlük egzersizimiz gibiydi namaz. Allah'ın emrine, yasağine bilmiyordum. Ama bu ümmetin selefi, selefi salihin, 10 ayet biliyormuş, 80 yaşında olduğu halde. Ben şimdi onlardan değerli hale mi geldim? Ya da benim bildiğim ne işe yaradı? Onların 10 ayet bilip, o ayetle amel ettik, hazmettik. Şimdi bir 10 ayet daha öğrenelim demesi, onların ne işine yaradı? Ben böyle süründüm, sürünüyorum. Onlar ise arş-ı doğru yükselip duruyorlar. O gün bugün hala ileyhi yasad yükselip duruyorlar Allah'a doğru. Elhamdülillah. Ümmetin onları bir defa rahmetle yad etmesi onların fazileti için yeterli bir şey. Demek ki mesele çok öğrenme meselesi değil. Mesele çok hazmetme meselesidir. Hazmediyorsun, kan oluyor, kemik oluyor, ilik oluyor sende öğrendiklerin öbürüne çok veriyorsun, bağırsaklarında kalıyor verdiğin. Çok yedi, ishal oldu gitti gibi, az yedi, ilik oldu, kan oldu, hücre oldu, kemik oldu vücudunda. Anne sütüyle, saman yemek gibi bir şey bu. Çocuk bir bardak anne sütü içiyor, onun yanaklarında kan oluyor o süt. Öbür taraftan, Koca abi kazan yemek yiyorsun, bağırsaklarından çıkıp gidiyor. Selefimiz demek ki, ata Rahmetullahi Aleyh'in anlattığı hocaları, sahabe, tabi'in hocaları, böyle bir eğitim yapmışlar demek Ona et, hazmet gel. Ona et, hazmet gel. Böylece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayrul kurun, bütün zamanların, En iyisi dediği nesil böyle yetişmiş demek. Anneden süt emer gibi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an emmişler. Ebu Hureyre'den hadis emmişler. Ana sütü olduğu için ölünceye kadar ilik olarak, hücre olarak bünyelerinde kalmış o. Bizimki düğün çorbası olduğu için ya da başka nesillerinki düğün çorbasını kepçe kepçe aldıkları için Anne sütü gibi kalmamış bu sefer midelerinde. İşte Atan'ın anlattığı, biz böyle hocalardan öğrendik bu Kur'an'ı diyor. On ayet, hazmet gel bunu. E Ben bu sene kurstan 10 tane hafız çıkaramasam, bu ne biçim kurs derler diye, derdi yokmuş demek ki hocaların. İnsan yetiştirmeye çalıştırmışlar, hafız yetiştirmeye değil. billah hafızlığı tahkir etmek için söylemiyorum. Ama yetiştirdiğimiz hafızlarla yetiştirdikleri hafızlar arasındaki farkı kıyas ediyorum. Sonra asıl dersimizle ilgili atağının e, sözü فَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ Bu cümleyi ezberlememiz lazım. fekunne, Netaallamul Kur'ane ve'l amale bihi. fe kunna bis netaallamu öğrenirdik. Taallama, yetaallamu, netaallamu. Biz öğrenirdik. Talebe mantığını anla diyor. Yani bir talebe olarak ne öğretirlermiş onlara ata ya? Kunna netaallamu öğrenirdik. Kur'an'e mef'ulü Kur'an. Ve amel bihi ikinci mef'ulü de bu. Kur'an'ı ve Kur'anla amel etmeyi öğrenirdik biz. Demek ki ata gibi birisi bir tabiinin önüne diz çöktüğünde veya Ebu Hureyre'nin önüne diz çöktüğünde, Enes İbn Malik'in önüne diz çöktüğünde Bugün ne öğrendin sorusuna Bakara Suresini öğrendim demiyormuş demek ki. Bakara Suresini öğrendim. Bakara Suresindeki ahkamla nasıl amel edeceğimi öğrendim diye gidiyormuş. Çünkü kunne netalemul Kur'an ve'l amel bihi. Kur'an'ı ve Kur'anla amel etmeyi öğrendik diyor. Sonra bir cümlesi var, keşke bunu söylemeseydi diye insanın içinden geçiyor. innehu سَيَرْثُ Kuran badana كَوْمٌ Bizden sonra bu Kur'an birilerine kalacak. لَيَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَائِ Su içer gibi Kur'an'ı içecekler. Su gibi hafız deyimi inşallah buradan gelmemiştir. İnşallah. Su gibi hafızdım ben çünkü. لَيَشْرَبُونَهُ شُرْبَلْمَا Su içer gibi لَيَشْرَبُونَهُ Hu zamiri Kur'an'a gidiyor. لَيَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ شُرْبَلْمَا Bir bardak su içer gibi Kur'an'ı içecekler. لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ Boğazlarına kadar gelmeyecek Kur'an ama Kalpten yukarı çıkmıyor. Nabız yok. Hop, su gibi içiyor gidiyor su gibi içiyor gidiyor içiyor gidiyor içiyor gidiyor olacak burasını tutmuş buraya kadar bile gelmeyecek ağızlarında Kur'an sadece çünkü buradan aşağı indi mi kalbe değecek mecazi bir ifade bu tabi yani boğazdan aşağı inmiyor bülbül gibi Kur'an okuyor ama karga gibi de yontuyor Kur'an'ı bu ümmet Kur'an ümmetidir İlim ümmetidir. Yahudiler gibi stok yapmak için değil, Hristiyanlar gibi cahilce yaşamak için değil, bilip bildiğinle amel etmek için. Bunun için hata ne diyor? "künne neteallemu el-Kur'âne vel-amele Biz Kur'an'ı ve Kur'an'la amel etmeyi öğrenirdik hocalarımızdan. Burada kardeşlerim, Hedef koymuş olduk. Talebe olarak, elhamdülillah hepimiz talebeyiz. İnşallah amel edeceğimiz şeyleri öğrenmek diye bir hedefimiz olacak. Ama hoca efendilerimiz, Kur'an muallimleri, Kur'an muallimleri, su gibi hafız yetiştirdikleriyle övünüp övünemeyeceklerini de bununla. Atanın bu sözünü silip atamayız. Onlarca örneği var tabi. Ben Atan'ın bu sözü çok derli toplu diye bunu özellikle zikrettim. Biz talebeler olarak, hocalarımızda, hocalar olarak, hoca hanımlar, hoca efendiler olarak Kur'an öğretirken Kur'an'ın okunmasını, Kur'an'ın Arapçasını bir kefeye koyacaklar. Kur'an'la amel etme anlayış ve şuurunu da öbür kefeye koyacaklar. Kur'an'la amel etme şuuru denen şey, Hoca Efendi'nin tarikatına intisap değildir. Sünnete ehil insan yetiştirmektir. Yürüyen Kur'an yetiştirmektir. Aişe anamız, kocasını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karakterini yürüyen Kur'an diye tarif etti. Medreselerimizde 5 sene kalan, 3 sene kalanlar da Kur'an yürüyüşlü insan diye tarif Yüzde %100 yüz olmasa bile hiç olmasın, %70 olsun. Bari %50 olsun Kur'an karakterli olmak. Cündüp, isimli sahabinin bir hadisi var. Ee, en yakın ravisi, Tabarani'nin el mucam Kebiridir, 1681. hadisi şerif. Bir alim profili çiziyor burada, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, <gülüyor> buyuruyor ki, Meselul alemin lezî yuallemun nâse'l-khayrâ ve yensâ nefsehû kemethelis sirâcih yudî'u linnâsî وَيَحْرِكُ نَفْسَهُ İnsanlara güzel şeyler öğretip kendisini unutan alim, alim ifadesi var hadis-i şerifte, yanıp yanıp eriyen kandile benzer. Yandıkça fitili eriyor ama insanlar aydınlanıyorlar. Yani mum diyeyim ben, hadis mum demiyor ama mum daha iyi. Siz mum biliyorsunuz çünkü kandil böyle kandil bilmiyoruz bizim kültürümüzde. Bir mum düşünün. Yanınca insanlar aydınlık görüyorlar onu. İstifade ediyorlar ama mum eriyor. Alim hadis okuyor, fıkıh okuyor. İnsanlar ondan şeriat öğreniyorlar, din öğreniyorlar. Ama alim kendi ondan istifade edemiyor. Allah'tan korkun, rızkı Allah verir diyor alim. İnsanlar ondan korkup arabasını bile sigorta yaptırmıyorlar. Hoca efendi haram dedi diye. Ama hoca efendi o elimden istifade etmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cündüm e, radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadiste bu zatı acıyor demek. Müslüm'ün e, rivayet ettiği hadisi şerifte 2722. hadisi şerif e, Müslim'de. Bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur e, duasını zikredeceğiz. İnşallah e, bu duayı e, ezberlememizde de fayda var. E, ezberleyelim, kaydedelim. <gülüyor> yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi yaptığı dualardan biri. Ama duanın muhtevası konumuzla ilgili. Ne buyuruyor? ve inni e'udu bike min ilmin lâ yanfa' kalbin lâ yakhşea ve nefsin lâ teşba ve min da'wati lâ ustecâbu lehâ. Allah'ım burada dört şeyden Allah'a sığınıyor. Felaket gibi. Hani dua ederken hoca efendiler camilerde yangından, afetten, depremeden, hırsızdan, kötülükten, kötülerden diye sayıyorlar ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde yangın, afet, sel, deprem niye diyormuş bir bakalım. Min ilmin la yenfe'a, faydası olmayan ilimden, deprem gibi bir şey demek ki bu. Ve kalbin la yakşe'a, ürpermeyen kalpten, duygusu ölmüş, taşlaşmış kalp. Ve nefsin la teşbe'a, doymayan gözden, ve min da'vetin la yüstecâbu lehâ, kabul olunmayan duadan. Bu dört şey, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Allah'a sığındığı afetlermiş demek ki. Bunlardan biri de, sahibine faydası olmayan, ilim. Sahibini hizaya getirmeyen, ilim. Sahibine cehennemi hatırlatmayan, ilim. Başkalarını aydınlatan, kendi eriyen mum. Allahumme inni auzubike min ilmin la ينfa. <gülüyor> Faydasız ilim. Çünkü tortusu olan, özü olmayan portakal bu. Tortu hep. Sık sıkıyorsun, kabuğu var, kendisi yok. Elmin la ينfa bu. Faydası olmayan ilim. İlaç diye alıyorsun, özü yok ilacın. Omin kalbi lahşaa bir kalp ki ürpermiyor. Duygusallığı gitmiş. Haşiyetullah yok. E nefis doymuyor. İştahı kesilmiyor. Omin nefsin la teşba ve bir insan ellerini kaldırıp ya Rabb'i diyor. Buyur diyen yok. Ne diyorsun diyen yok. Duasına cevap verilmiyor. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu ciddi bir şekilde işte bizim alimlerimizin, hoca efendilerimizin dualarda afetten, depremden, yangından, iç dış düşmanlardan sana sığınıyoruz ya Rabbi diyor. Efendimiz de faydası olmayan ilimden Allah'a sığınıyor Evet, onlar da bir felaket. Onlar da Allah'a sığınılması gereken şeyler. Ama zirve noktalarda dikkatten kaçan şey deprem gibi, yangın gibi, iç-diş düşman gibi, deprem korkusuyla içimizde korku olarak kalması gereken bu dört şeye de aleyhissalatü vesselam Efendimiz dikkat çekiyor demek. Biz bu tespitlerden sonra o zaman bir kural koymamız gerekiyor. Nedir bu kural? Dedik ki ilim, yani şu konuştuklarımızı özetleyeyim, ilim Yahudilerdeki gibi stok için değildir. Hristiyanlardaki gibi lüzumsuz da değildir. Tam aksine ilim amel içindir. Alim amel etceği şeyleri öğrenmelidir. Dolayısıyla felsefe gereksizdir. İlgi alanında olmayan şey gereksizdir. Bir alim kitapları için zekat vermez. Ama okumayacağı branşı dışındaki kitapların zekatını vermelidir. İlgi alanında mı senin bu değil. Muracaat edebileceğin buna hayır. Niye saklıyorsun? Bu bir mal. Bunu zekat olarak hesapla o zaman. Denmelidir. O zaman şöyle bir e, kural zikredebiliriz. İlimde alimin bulunduğu seviye, onun değerini gösterdiği kadar Allah huzurundaki hesabını da göstermektedir. Misal olsun diye 500 puan kabul edelim ilmi. Yani Allahu Teala'nın kullarının elindeki ilim nimetini 500 puan sayıyor kabul edelim. Bizim gibiler ilk birlerde, ikilerdeyiz işte namazın farzlarını biliyoruz. Ama ya İmam Gazali 250'lerde diyelim. Allahu Teala'nın 250 puanlık bir alime. Bunlar sanal şeyler yani ben böyle bir ilim puanlaması yok. Allah'ın neyi nasıl hesaplattığını bilmiyoruz ama bir anlayalım diye. Hep böyle şu puanlama, bu imtihan diye liseye girerken, üniversiteye girerken işte hep puan üzerindeyiz ya bari biraz modern anlayalım bunu diyorum. Şimdi 250 puanlık bir ilmi olan bir insanın normal Müslümanlara göre değeri 250 kat demektir. Allah'a yakınlığı 250 derecelerde demektir. Ebu Hanife 400'lerde diyelim. Enes İbni Malik 499'larda diyelim. 250'lik bir puanda duran alim, Allah'ın zat-ı uluhiyetine doğru yürüyüşünde, Cemalullah'a doğru koşmasında 250 sıralamasında duruyor demektir. Enes İbni Malik 499'larda duruyor demektir. Omar bin Khattab 500'lerde oynuyor demektir. Bu böyle olduğu gibi bunların aşağı yuvarlanma hesap yerindeki şiddetleri de bu puanlara göre olacaktır. Fatiha'yı okuyup 15 senedir namazını Kevser ve İhlas suresiyle kılacak kadar cahil birisi, kıyamet günü 3-4 puan üzerinden değerlendirme göreceği gibi muahazesi hesaplaşması da onun o puan üzerinden yapacaktır. Daha böyle modern bir şey konuşalım. Bir bakkala vergi memuru geldiğinde, günlük cirosu üzerinden hesap yapacaktır. Girdisi 500 lira olan bir bakkalın, 500 liralık vergi kaçakçılığı söz konusu olabilir. Vergide %20 ise, 500'ün %20'si nedir? İşte 80 lira. 80 lira niye kaçırdın derler ona. Ama günlük cirosu 5 trilyon olan bir iş adamının, ofisine girdiğinde vergi memuru 80 lira diye bir rakam yoktur devrede. Orada da şu kadar milyarın hesabını getir bakalım diyecektir. Alimin de durumu budur. Alim, ilmi yükseldikçe işi kolaylaşan adam değildir. İlmi yükseldikçe hesabı zorlaşan adamdır. Şüphesiz hesabı zorlaştığı kadar daha rahmete yakınlığı artıyor. Rahmete yakınlığın arttıkça ayak kayma payı artıyor. Şeytanın ilgisinde de böyle bu. Şeytanın ilgisinde böyle olduğu gibi meleklerin duasında da böyle. Evet alime okyanusların dibindeki Yunus balıkları da dua ediyorlar hadis-i okumuştuk. Balıklar bile dua ediyor alim için. İlim talebesi için hatta. Ama şeytan da ona göre yatırım yapıyor. Kahvede oturup ezanı bekleyen hacı amcaya eski asistanlarından birini gönderiyordur. Ama bir ilim talebesi medreseye girdiğinde en aktif görevlileri gönderiyordur şeytan. İlmi ilerledikçe ilave kadro ekliyordur şeytan. Alim olunca bizzat kendi ilgileniyordur. Yani hiçbir şey değer kazandıkça sorunsuzlaşmaz. Sorunu da artar. Bir karpuz bir haftalıkken tarlada bir parmakla kaldırılır. Ama bir Diyarbakır karpuzu, tam koparılacağı zaman 15-20 kilo geliyor, parmağınla bir daha kaldıramazsın onu. Alim de böyle olgunlaşıyor. Buradan bu kuralı koyuyoruz, alimler açısından. Hem bu ümmetin alimlerini tanımamız için bir kural bu, hem de inşallah, bakarsın Rabbimiz rahmetini lütfeder, bize de ilim kapısı açılır, biz de bir gün alimler, diye bir grubun içinde zikredilirsek buyuz inşallah o zaman. Bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Ahzab suresinin 30. ayetinden çıkarıyoruz. <gülüyor> 30. ayeti Ahzab suresinin efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları ile ilgili. Hanımları analarımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir odayı paylaşmış Mübarek insanlar. Ama ayet ne buyuruyor? Ya Nisa el-Nebi'yi. Ey peygamberin kadınları. Men ye'ti min künne bifahişetin mübeyyinetin. Sizden kim yanlış bir iş yaparsa, açıkça bir yanlış işe düşerse, yudâ'af lehel azâbu zı'feyn. Size, size, Azap iki kat olur. Siz iki kat azap çekersiniz. Neden? Ayet ne diyor? Lestunne. Lestunne. Siz değilsiniz. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Peygamber karısısınız. Bunca nimetten sonra. Sizin evinize Allah'ın ayetleri okunuyor be. Cebrail'in geldiği evde de mi siz böyle sıradan kadınlar gibi olacaksınız olmaz siz sıradan bir kadın değilsiniz evinizde peygamber var siz bir hata yaparsanız başkalarının iki katı azap çekersiniz bundaki formül ne gösteriyor demek ki sıradan bir müslümana genel kuralları uyguluyor Allah nimetini artırdığı zaman muahazesini de artırıyor hem sana normal maaşın üç katını verecek, hem de vergiyi normal alacak senden. E adalet olmaz ki bu o zaman. Nimeti artırdıkça hesap da ağırlaşacak. El arabasıyla taşıyordun çünkü beş tane karpuz yetişiyordu tarlanda. Şimdi beş bin karpuz var, ben bunları gene bir el arabasıyla taşıyayım diyemezsin. Kamyon tutacaksın bu sefer. Kamyonun da yakıtı değişti. Vergisi değişti. Ehliyet stili değişti bu sefer. Ayet bunu çok açık bir şekilde Peygamber aleyhisselamın hanımları üzerinden ortaya koydu. Biz bundan istimbat ederek yani bir kaynaklandırma yaparak dedik ki Peygamberin hanımlarının üzerindeki kural bu ise Peygamberin manevi çocukları olan varisleri, alimlerin kuralı da budur demek ki. Bu kadar basit. Çünkü Peygamber aleyhisselam efendimiz alimleri varislerim olarak diyor. Bir tür çocukları gibi görüyor demek ki. İnşallah. Yani muhteşem bir şeref onlar için ama muhteşem de bir dert. Muhteşem de bir dert. Acından ölse Peygamber aleyhisselamın ehli beytinin zekat alması haram. Haram. Çünkü sen Müslümansın. Fakirsin ama sıradan biri değilsin. Resulullah'ın soyundansın. Böyle yapamazsın sen hiçbir zaman. Böyle yapamazsın. Manevi ehli beyti olan alim de böyle yapmayacak işte. Alimsin sen. İlim adamısın. Senin sarığın, sakalın, sözün Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi müminler de âlemin önünde ayak ayak üstüne atmayacaklar. Ki ennehu Resulullah o çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Talebesi de hocasının önünde böyle duracak. Hoca da talebeyi yarın Resulullah'ın vekili olacak diye, şşşt diye çağırmayacak. Bu in anlayış, bu ruh topluca ortaya çıktığında, işte varisler, mala sahip çıktılar, Peygamberin mirası dağılmadı demektir. Sorunumuz sadece işte filanca Kur'an okutmayı yasakladı, medreseler kapandı, Kur'an kursu açalım, medresi açalım sorunu değilmiş demek ki. Bu haleti ruhiyeye sahip olsaydık da, medreseler elli sene kapalı olsaydı keşke. Senin maaşını bizim köyde topladığımız bulgurdan veriyoruz be, diye hocaya yukarıdan bakan adam olacak yerde, Keşke hocalarımız aç kalsaydılar. Ve ondan bundan camiye gelmeyenlerden bile bulgur buğday alıp yaşayan bir adam olarak bilinmeselerdi keşke. Mesele medrese açmak, hafız yetiştirmek meselesi değil. Bu ruhu bu ümmette canlandırmak meselesidir. Evet. İkinci kaidemiz, buradan bir kaideye daha e, çıkmamız gerekiyor. Alim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin varisidir. İlmiyle amel etmek zorundadır. Yüzde yüz Resulullah gibi olmak için uğraşmak zorundadır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama olamaz. Çünkü masum değil. Zavallı çünkü. Bizim gibi fani, cahil gibi onun da dünyevi insan, insani ihtiyaçları var. Ama buna rağmen alim yapamıyor diye bildiğini gizlemeyecek. Ne yapabiliyorsan onu konuş diye bir kural yok. Çünkü alimin iki görevi var. Öğrenmek ve yapmak. Ve ikinci görevi de insanlara aktarmak. Bunlardan bir tanesi diğerinin yerine oturamaz. Eğer ben yapamıyorum bari insanlara da söylemeyeyim derse, yüzde kaybetmişti öbür yüzde elliyi de kaybeder. Evet, bu yüzde ellinin hesabı ondan sorulur. Lan yapmadığın şeyleri niye söylüyorsun denir. Bari yüzde elliyi kurtarması gerekir. Şeytan, sen kendin sigara içiyorsun. Niye millete sigara haramdır diyorsun? Diye ona tevazu kılıklı bir hile kurar. Ya ben yandım bari öbür mümin yanmasın. Hakikati ilan edeyim demektir esas olan. Bu da bir kuraldır. Netice olarak kardeşlerim, Biz ümmeti Muhammediz, bizim namazımız da farklı, ibadetimiz de farklı, peygamberimiz olduğu gibi fark, sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> alimimiz de farklıdır dedik. Bu farkı şu şekilde özetleyebiliriz. Biz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl diğer peygamberlerden farklı ise, aynı şekilde, alimlerimiz de diğer ümmetlerin alimlerinden farklıdır. Nasıl Kur'an'ımız Tevrat'ı kuşatmış, İncil'i, Zebur'u kuşatmış bir kitapsa, Kur'an'ımız üzerinden yetişmiş alimlerimiz de, Yahudilerin de, Hristiyanların da, herkesin aliminin üstünde onları kuşatmış bir alimdir, olmalıdır. Onlarla bir masaya ebediyen oturamaz. Herhangi bir haham, herhangi bir papaz, bu tarafında ümmeti Muhammed'den bir alimin oturduğu bir masaya yan tarafına onunla konuşmak için oturamaz. Yok böyle bir adalet. Yok böyle bir adalet. Önünde diz çökebilirsin. Seviye budur. İnsan hakları Avrupa mahkemeleri Bunlara inanmayan birisiyim elhamdülillah. İman etmiyorum böyle şeylere. diyorum, nefret de ediyorum. Ya benim alimim o sarığın içini dolduracak kapasitede değildir, papaz düzeyindedir, onunla oturuyordur. Ya da biz ümmet olarak alimlerimizi pazarladık demektir. İkisi içinde maazallah demekten başka çarem yoktur. Neuzübillah, bu bir afettir. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, Musa ile bir masaya oturmuyor ki. Ne buyuruyor? Bugün Musa dirilse, bana ümmet olmaktan başka yapacağı bir şey yoktur. İsa dirilse, Resulullah'ın ümmeti olmaktan başka sallallahu aleyhi ve sellem yapacağı bir şey yoktur aleyhimusselam cemiyen. Peygamberimin varisi de o adamdır. Kaldı ki, kaldı ki Musa aleyhisselamın varisi olan bir haham mı varmış dünyada? İsa aleyhisselamın varisi olan papaz mı var dünyada? konjektürel bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatroyu elinde silah ve para bulunduranlar, Müslümanlara siz de oynayın, bu tiyatroda rol alın diyorlar diye, biz ümmeti Muhammed olarak kendimizi bu kadar ucuz pazarlayabilir miyiz? Bu büyük bir hatadır. Bu hatayı, kesinlikle kabullenemeyiz. En azından kabul edemeyiz. Evet bir grup Müslüman bu hususta zafiyet gösterebilirler. Deyim de zafiyet kelimesini onlar böyle ihtiad ettiler diye de yorumlayan yorumlasın ama ben bunu zafiyet görüyorum. Benim ümmetimin alimini oturttukları bir masaya Ümmeti Muhammed'in dışındakilerin kim olursa atları soyatları misafir yemek yemek için bile oturtmamaları gereken bir durumdur. Aynı masada tatlı bile yiyemeyiz biz onlarla. Nerede kaldı ki ilim adamı, din adamı temsilciliğimizle oturacağız? Maazallah, maazallah. Bu dinimizi şeriatımızı sevgili peygamber aleyhisselam efendimizi hak etmediği bir seviyeye düşürmek olur zillettir bu biz alimleri böyle görüyoruz elbette şu anda bu konuştuğumuz şey ne yazık ki realitede uygulayabileceğimiz örneğini gösterebileceğimiz bak filan yerdeki tablo böyledir diyebileceğimiz bir durum değil maalesef. Bunu kahr olarak esef ederek e, zikrediyorum. Ama biraz önce dedim ki çocuklarımızın hafız olarak yetiştirilmeleri gibi bir hedef de bu olmalıdır. Künne نتعلم القرآنَ والعملَ به. Talebe yetiştireller, medrese açanlar, yurt açanlar veya filan vakfı kuranlar filan dernek üzerinden Kur'an'a hizmet edenler Kur'an öğretmek kadar Kur'anla amel eden adam Kur'an pratini oluşturan adam yetiştirmek gibi bir ideal peşinde olmalıdırlar aksi takdirde zaten var olan sahabe ve tabiin yani hayrul Kurun olan İlk selef nesli ile aramızdaki mesafe hep büyüyerek gidiyor. Makas sürekli açılıyor, sürekli açılıyor. Zaman ilerledikçe bu mesafenin büyümesi gerekmiyor. Çünkü Kur'an aynı Kur'an, Rasulullah aynı Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet aynı Sünnet olduğu sürece onlarla aramızda bir kaynak farkı olmadığına göre mesafe farkı da olmaması gerekiyor. Ama bakış farkımız, Kur'an'ı sadece öğrenmek, okumak, cenazelerde, Ramazanlarda mukabele olarak okumak, ama bayramda da hürriyetine kavuşmuş gibi piyasaya açılmak olunca, aramızdaki makas gitgide büyüyerek açılıyor. Bu açıldıkça da esasen Allah'ın rızasından da o oranda kopuyoruz demektir. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين